0: ¡Bienvenidos a Negocios en Caliente! Hola emprendedores, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre invertir en la bolsa de valores y te voy a llevar paso a paso para que pueda quedar lo más claro posible. Y si te surgen preguntas, recuerda que puedes escribirme un comentario aquí o a través de las redes sociales. Por Facebook o por YouTube nos encuentras como Negocios en Caliente o en Instagram me encuentras como Diane. Guión bajo RDZB. Yo sé que este tema es de gran interés para muchas personas, ya me lo estaban pidiendo y para dar inicio hablaremos sobre qué es la bolsa de valores y para esto necesito de tu imaginación, ¿ok? Imagínate que la bolsa de valores es como un mercado en donde hay personas que venden sus productos y personas que tienen dinero para comprar los productos, a esto se le llaman compradores y vendedores, pues bien. En la bolsa de valores hay compañías muy grandes que necesitan dinero para expandirse, ya sea para poner más tiendas o para innovar en algún producto en algún servicio. Pero para establecer más tiendas en diferentes partes del mundo o para innovar, pues necesitan capital, necesitan dinero para hacerlo. Así que buscan quién pues, les preste dinero a cambio de una pequeña parte de su compañía. Aquí es donde nosotros entramos los inversionistas o los ahorradores, pues con dinero excedente que tenemos y que queremos obtener una rentabilidad o una ganancia por prestar nuestro dinero. Así que lo que hace la compañía para conseguir ese financiamiento millonario es ingresando o cotizando en la bolsa de valores o poniendo a la venta pequeñas partes de su compañía, ya sean con acciones, bonos o derivados. Alrededor del mundo existen más de 100 bolsas internacionales que cotizan aproximadamente 30.000 acciones, de las cuales las más importantes son la de Norteamérica, la de Asia y la de Europa. Hoy en día la bolsa de Estados Unidos, la de Nueva York, es la bolsa del mundo con una capitalización bursal de 21.3 billones de dólares. Esta bolsa trabaja o cotiza con 2.800 compañías como IBM, Coca-Cola, McDonald's, Visa, Walmart, Walt Disney, entre otras. En México tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores, con una capitalización bursátil de 603.300 millones de dólares. Participan alrededor de 35 compañías mexicanas grandes como América Móvil, Grupo México, Electra, Grupo Financiero Banorte, FEMSA... Banco Santander, Grupo Bimbo, entre otros. La bolsa de valores nos permite a personas como tú y como yo comprar valores. No es difícil ni complicado. Es realmente como un mercado, pero ahora virtual, en el que compras a diario, pero tienes que estudiar para entenderlo completamente. Y ahora con la tecnología es mucho más fácil. Lo puedes hacer desde tu computadora o desde tu celular. Y ahora quiero que entiendas una parte muy importante sobre la bolsa de valores. Generalmente existen dos tipos de mercados, uno primario y uno secundario. El mercado primario emite o vende acciones o títulos de una empresa por primera vez. ¿A quiénes a los inversionistas? Siendo activos de nueva creación, ¿ok? El mercado secundario es en donde se intercambian activos ya existentes, o sea, de los que salieron del mercado primario. Este mercado surge de activos transferibles o intercambiables que pueden ser vendidos infinidad de veces. De este mercado secundario deriva la bolsa de valores, es decir que del mercado primario salen todas las acciones nuevas por primera vez a la venta de una compañía, puede ser una compañía que apenas empezó a cotizar en la bolsa o una que quiere tener liquidez para su empresa y una vez que los primeros inversionistas quieren vender sus acciones, esas acciones entran en el mercado secundario, es decir, la bolsa de valores, en donde diferentes inversionistas serán los responsables de comprar y vender esas acciones con más personas la infinidad de veces. Para que quede un poco más claro, el objetivo principal del mercado primario es colocar los títulos por primera vez. Y el objetivo del mercado secundario es generar liquidez a esos títulos ya emitidos. Eso le da plusvalía a la empresa. El mercado primario depende de gran medida del mercado secundario. Una empresa privada puede ser pública, ¿ok? Una empresa privada puede ser pública a través de una OPI, ¿ok? Esta OPI significa oferta pública inicial, en donde cotizará en la bolsa de valores, es decir, que sale al mercado. Y hay muchas razones por las que una empresa privada suele volverse pública y participar en una oferta pública inicial, ¿ok? Una de las razones principales puede ser tal vez que recauda capital emitiendo acciones públicas para desarrollar sus negocios existentes o adquirir otros. Otra de las razones por las que una empresa cotiza en la bolsa puede ser porque los accionistas quieren vender sus acciones para cobrar su inversión. Esta manera es una forma muy elegante de salir de un negocio. Ojo, antes de invertir en alguna empresa puedes ver en línea sus estados financieros. Esto es realmente público y saber y conocer las noticias más relevantes sobre esa empresa para conocer más a detalle en lo que están invirtiendo su dinero y cómo les está yendo como empresa y qué están haciendo con ese capital. Y lo novedoso ahora de invertir en la bolsa de valores es que ahora puedes ingresar en la bolsa de Nueva York e invertir en acciones tal vez de Facebook, de Amazon, que es lo tecnológico Y lo nuevo de hoy, aparte hay muchísimas más empresas como Tesla tal vez Y empresas que van iniciando con servicios tecnológicos Realmente entrar a invertir en la bolsa de valores es una gran oportunidad Obviamente no es para todos, es para personas que se educan financieramente Y que saben que invertir no es a corto plazo, es a largo plazo Para poder obtener beneficios grandes y redituables y con esto vamos a pasar a la parte más importante y cómo le hago para poder invertir en la bolsa de valores. Yo sé que muchas personas de ustedes tal vez son principiantes o tal vez lo han hecho, pero vamos a explicarlo un poquito más a detalle. El paso número uno para poder invertir ya de lleno en la bolsa de valores es que necesitas un broker. Un broker es un intermediario entre tú y el mercado. Esto es necesario porque es la forma en la que tú vas a poder tener acceso e ingresar en la bolsa de valores y poder comprar acciones de diversas compañías o tener un portafolio de inversiones. Voy a mencionarte algunos brokers con los que puedes participar, con los que puedes probar y... Quedarte con el que más te convenga, el que más se adapte a ti, a tus necesidades y tal vez a tu capital o a las comisiones que este broker cobre. Lo puedes hacer directamente con una casa de bolsa, ya sea con Bursanet, Axibal, Banorte Casa de Bolsa, Actimber, pero eso sí, para poder iniciarte en una casa de bolsa y abrir tu portafolio de inversiones, es necesario tener un buen capital, porque con una casa de bolsa se requiere un poco más, es mayor la suma para poder iniciar una cuenta. Por ejemplo, alrededor de 10 mil pesos para poder abrir una cuenta en una casa de bolsa. Y si lo haces tú con un broker en línea, lo puedes hacer tal vez con EToro, con GMB Brokers, con Cuspit. Esos tres yo te los recomiendo personalmente y es, un, es muy accesible el poder iniciar y abrir tu cuenta y hacerlo tú mismo. Por ejemplo, con eToro para abrir una cuenta el mínimo es 200 pesos, con GMB es de mil pesos y con Cuspit es de 100 pesos. Entonces la cantidad de dinero para poder abrir una cuenta es muy, muy, muy mínimo a comparación de una casa de bolsa. ¿Por qué la diferencia? Pues obviamente porque en una casa de bolsa hay una persona que te maneja tu portafolio de inversiones, sabe del mercado, él hace los análisis, este, manejan diversas cuentas, no solo la tuya. Obviamente están sumamente capacitados y pues cobran por eso, ¿no? Y en una en hacerlo tú mismo directamente con un broker, pues eso recae en ti, esa responsabilidad recae en ti en qué tienes que estudiar, en qué tienes que saber cómo se mueve el mercado, en qué tienes que saber sobre las empresas, sus estados financieros, si tuvieron algunas, eh, algunos problemas, las noticias más relevantes. Entonces todo eso lo tienes que saber tú, tienes que estar al día. Por eso la gran diferencia de invertir en una casa de bolsa e invertir tú mismo eh, con plataformas ¿no? en internet. Entonces, ahí sí tú lo decidirás si estás dispuesto a hacerlo tú mismo, a estudiar, educarte financieramente, a saber cómo se mueven los mercados, a estar al día con las noticias más importantes o lo vas a dejar en manos de un especialista. Y si eres de los que lo va a hacer por ti mismo y es la primera vez que lo vas a hacer, tengo un curso, lo doy por Zoom, y es sobre cómo invertir en la bolsa de valores para principiantes en donde lo vemos desde cómo abrir una cuenta, ver el broker que se adapte a ti, validar una cuenta, ver los mercados financieros, ver las acciones, ver las empresas, cómo se mueve. Todo eso lo vamos a aprender en el curso. Si quieres tener acceso a este curso en donde te llevamos paso a paso y que vayas viendo eh, cómo nosotros abrimos la cuenta en, con el broker en internet, en su plataforma. Eh, cómo se valida la cuenta, cómo se deposita, cómo se retira, en qué acciones invertir, en cuáles no, cuáles son más rentables, las últimas noticias, pues entonces envíanos un mensaje por la página de Facebook de Negocios en Caliente y te enviaremos toda la información relevante sobre este curso de cómo invertir en la bolsa para principiantes. Y bueno, una vez que ya decidiste si vas a empezar a invertir a través de una casa de bolsa o si lo vas a hacer por ti mismo, pues es muy importante que si lo haces en una casa de bolsa no lo dejes ahí nada más que seas responsable de tus inversiones que de vez en cuando las monitores y veas cómo van, eso es muy importante que no porque otra persona lo haga por ti, las vas a dejar a la deriva y si lo vas a hacer por ti, pues obviamente requiere mucho estudio eh, análisis diariamente estar al margen del día en lo más relevante de las empresas y para eso hay muchísima educación. Dejo muchos videos, mucha información, eh, muchas noticias en la página de Internet de Negocios en Calientes en Facebook. Y ahí lo puedes ver. Puedes ver lo más reciente sobre estas empresas que se cotizan en la bolsa. Y vamos a seguir con la parte de que si lo haces tú, ¿qué más necesito aparte de, del capital para abrir mi cuenta? Una vez que tú ya abriste tu cuenta con el broker se necesita hacer el depósito para empezar a invertir, ¿ok? Una vez que tú ya abriste tu cuenta, ya la validaste en cuanto a correo electrónico y tus datos personales, se necesita hacer el depósito. Y para esto necesitamos, pues obviamente que tengas una cuenta bancaria, pero también hay otras opciones si eres muy desconfiado en este aspecto de dar tus datos bancarios. Eh, las, cada plataforma tiene diversos tipos de medios de pago, entonces, puedes ver ahí el que se adapte mejor a ti desde depositarlo hasta en un OXO o hacerlo a través de tu cuenta bancaria o en una tienda de autoservicio. Eso ya dependerá de ti. Obviamente, pues es más fácil hacerlo desde tu cuenta bancaria y hacer la transferencia porque caen inmediatamente. Entonces, no necesitas esperar 24, 72 horas para que la plataforma pueda validar tu depósito. Bueno... Una vez que ya hiciste tu depósito, esto quiere decir que tu tarjeta ya se validó, que el depósito ya se validó y puedes empezar a ver en qué acciones puedes invertir. Y nada más para que te des una idea de en qué acciones puedes invertir, hay una página en la que las puedes visualizar todas y puedes ver el índice de caída o de alza que tienen cada una de ellas. Puedes ingresar a finbix.com y ahí ver cómo van esas acciones, en cuáles puedes invertir. Eso te puede dar una idea de cómo cotizan, si van a la baja, si van a la alza. Y puedes ver las que van a la alza en color verde y puedes ver las que van a la baja en en sus acciones en color rojo. Es muy fácil, hay muchísimas compañías y ese panorama te va a servir para poder tener una idea de en qué compañía te gustaría invertir y cómo está en cuanto a sus datos financieros. Ahí puedes ver a todas las compañías por rubro, ya sean las tecnológicas, las financieras, las de comunicación, las de energía, entre otras. Ya tú decidirás en qué rubro te quieres eh, posicionar. Y sí es muy importante que tal vez definas un rubro en el que quieres estar, ¿ok? O si no sabes en qué compañía invertir, también hay índices como el SP500 en donde replican los movimientos de diversas compañías en la bolsa. Entonces puedes tal vez monitorear eh, ese índice. Es uno de los más... Eh, comunes e invertidos por muchas personas. pues tal vez ver ese si te interesa. Y vamos a tener un episodio especial sobre ese índice, ya que muchas personas nos lo están pidiendo. Y vamos a ver un poquito más a detalle cuando ya te, tal vez ya te decidas por alguno o algunas compañías. Vamos a hablar un poco sobre índices que replican los movimientos del mercado. Y bien, una vez que ya hicimos nuestro estudio de mercado sobre las empresas en las que nos gustaría Invertir tal vez en Facebook, en Google, en Tesla, en tal vez empresas mexicanas, en la bolsa de valores mexicanos, no solo en la de Nueva York, pues hay que empezar a comprar. Y para esto, esta compra tiene su chiste, no es nada más porque la compramos, sino que el chiste de comprar acciones en la bolsa es comprarlas con un precio mínimo, es decir, lo más baratas que se puedan comprar. Ya que lo que se espera en la bolsa de valores es que se compren las acciones baratas para que con el paso del tiempo, de los años, porque invertir en acciones no nada más es a, no es a corto plazo, es esperar a que esas empresas se consoliden, tengan plusvalía, tengan una gran liquidez, tengan avances tecnológicos tal vez, sean innovadores en su campo. Todo eso le va a hacer subir el precio de las acciones conforme los años, conforme el tiempo. Entonces nosotros compramos acciones baratas para que con el paso del tiempo estas suban y podamos venderlas más caras de lo que nos costó y ganar de esa diferencia de precio. Obviamente que si inviertes en acciones de compañías, esto es a largo plazo. Si tú estás buscando un rendimiento a corto plazo... De preferencia busca otros instrumentos, no invertir en la bolsa de valores, porque esto es a largo plazo. Esto, esto de invertir en acciones, en comprar un pedacito de empresas, es para que esas empresas se consoliden, se desarrollen, creen nuevas innovaciones, hagan nuevas innovaciones y se posicionen para poder eh, crecer el valor de su empresa y por ende las, el precio de las acciones. Obviamente, cuando ya tú vendes una acción porque ya subió bastante de precio y tú ya le sacas una buena ganancia, es porque tal vez hay otras personas que vienen atrás de ti, que vienen entrando en este mundo de las inversiones, de invertir en la bolsa de valores, y dicen, ay, es momento de comprar esas acciones porque son muy populares, ¿no? Entonces, no saben que tal vez tú ya tienes mucho tiempo cotizando esas acciones que ya las compraste desde que estaban muy baratas, y ahora esas nuevas personas quieren entrar, entonces ya las compran más caras. Es ahí donde tú te deshaces de tus acciones que compraste muy baratas y se las vendes a otra persona que tal vez no conoce mucho el mercado, que viene entrando o que tal vez está viendo otra oportunidad, ¿no? Entonces es ahí donde tú pues te deshaces de tus acciones porque ya le sacaste un buen rendimiento. Y quiero que quede claro que este es un podcast informativo, yo sé que como es audio no queda tan claro como verlo en vivo y a todo color. Y para eso diseñamos el curso de invertir en la bolsa de valores para principiantes. Y lo damos por Zoom. Si quieres toda la información envía un mensaje a la página de Facebook de Negocios en Caliente. Y ahí te enviaremos toda la información relevante para que puedas tener acceso al curso. Esto es con el fin de que tú puedas entenderlo mejor, que lo veas en vivo y a todo color y cómo se hace paso a paso desde alguna plataforma o algún broker. Y el porcentaje de ganancias que se puede obtener comprando acciones en la bolsa de valores va desde un 10%, 20%, 1000%, de hecho no hay límite para las ganancias, todo depende de las compañías. Y básicamente para que te des otra idea de cómo funciona el comprar y vender acciones en la bolsa es, imagínate que una persona compró una acción de Facebook en 200 dólares y hay otra persona que quiere comprar una acción de Facebook pero 200 dólares sería mucho dinero entonces oferta mucho menos ponte que oferta 150 dólares entonces si el vendedor se decide a venderlo en 150 dólares entonces publicará su acción y aceptará la oferta del que ofrece 150 dólares. Esto es súper sencillo, una persona que tiene una acción y la oferta en 200 en este caso, pero hay una persona dispuesta a comprar, pero no en 200 dólares, sino en mucho menos dinero, y el vendedor acepta el precio, entonces se habrá pactado una transacción, y la acción será vendida por mucho menos de lo que esperaba el vendedor. Puede ser que ese vendedor ya tenía muchísimo tiempo con esa acción y ya le había sacado lo suficiente de ganancia a esa acción y por eso la vende. Y así es como un nuevo comprador se va a beneficiar obteniendo la acción que se vendió. Así es como fluctúa en el precio de las acciones diariamente. Todo depende de la necesidad del vendedor y del comprador. Todo en base de la ley de la oferta y la demanda. Si muchas personas quieren comprar esa acción el precio de la acción va a subir y viceversa. Si pocas personas quieren comprar acciones de esa empresa, entonces el precio va a bajar. Y obviamente todo depende también de la empresa. No se puede saber si a una empresa le va a ir bien o le va a ir mal. No sabemos si sus acciones van a bajar o van a subir. Todo depende de tus propios análisis. Y de los análisis fundamentales, esto es algo que está sumamente comprobado. El análisis fundamental realmente funciona, está comprobado con Warren Buffett, quien a lo largo de su vida le ha sacado mucho provecho al comprar y vender acciones en la bolsa de valores. Y bien, si estos episodios te han gustado, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que seamos muchos más emprendedores educados financieramente. Esto fue un episodio más en Negocios en Caliente. Con Dian Rodríguez.